0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы. Махачкала». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона на эхо Москвы-Махачкала». У микрофона Расул Кадеев, ведущий этой программы. В гостях у нас Лейла Гамзатова, председатель правления Ассоциации НКО в сфере детства. Мы вот, как вы поняли, уважаемый. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте. Это, это, это все меня обвиняет, что я много разговаривал. Сегодня я много не буду разговаривать. Лейла говорит, чтобы я ее останавливал. Вот так. Наш телефон в студии пять два. Как вы уже поняли, что мы затронем тему интерната «Забота» детского дома, который у всех на устах. Сегодня вечером, говорят, программа Малахова будет эта тема обсуждаться в Первом канале. Все каналы показали вчера, и Пятый канал показал в новостях. Но проблема в том, что многие уже как бы все обстоятельно обрезали, но там ситуация такая, что вот я, как профессиональный юрист, на эту систему смотрю с с одной стороны, а у Лейла, Лейла Гамзатова, у которой личный опыт, связанный с приемной дочерью, с другой стороны, на эту смо... ну как, с одной и но просто у нее опыта больше, Значит, и мы говорим не только будем говорить об интернате забот, мы будем говорить о системе, а именно общественном контроле. Программа «Гражданская оборона» – это программа, которая направлена на развитие гражданского общества, и в данном случае… Когда все кидаются на власть и говорят, что власть натворила, я давайте поставлю по-другому вопрос. А что мы натворили? Да, вот, вот, скажем так, мы, не, не, я не кого-то говорю, я в том числе, я в том числе. Должен сказать, что к великому неудовольствию так получилось, что завтра вчера, к великому неудовольствию властей, я, насколько понял, по реакции. Я вчера оказался в э, Доме забота, хотя мне власти помогли на самом деле. Они позвонили, попросили с администрации президента, чтобы я приехал. В 4 часа будет открыта дверь. Значит, я там оказался, приехал, значит, э, видел даже эту съемочную группу Малахова. Значит, э, походил по этому детскому Дому Забота. И, в принципе, подтвердились мои некоторые, э, значит, предположения. Но будем говорить немножко о системе. Вот, Лейла, я буду наводящий вопрос, потому что ваша история сама по себе очень интересна. Это на две программы. У вас есть личный опыт. У вас ребенок, который был в коррекционной школе города Каспийска. И система государственная такая, устроена так, что, в принципе, если бы этого ребенка никто не забрал, то есть это не ваш ребенок, а вот, то она попала бы в заботу. Оттуда бы она попала... — Казанища. — такая система. Yeah. Значит, и э, вы, вы активно стали бороться за права этого ребенка, и в итоге там была тоже история с снятием директора, mm-hmm. значит, это, э, э, этого коррекционного дома. И в итоге прошло в некоторое время, вы получили уже опыт защиты какой-то, участия гражданского общества в защите социальных прав, таких вот людей, которые ущербны, не могут самостоятельно защитить свое право, либо у них нет родителей и тому подобное. И, соответственно, мне хотелось бы задать такой вопрос системного характера. Что изменилось в системе Республики Дагестан, вот в этих домах детских, приютах, значит, интернатах для особых детей их называю, вот так в принципе в СМИ принято называть. После того, как сняли директора коллекционной школы в Каспийске, что изменилось?
1: Ничего не изменилось. Во-первых, добрый день всем радиослушателям. Я все-таки начну с того момента, вот ты сказал, что у меня позиция своя, у Лейлы другая. Я вот считаю, что какой бы ни был опыт, какой бы там, деятельностью мы ни занимались, в данном случае позиция у всех людей должна быть... Ну, у здравомыслящих одна, у нездравомыслящих другая, все вот по-другому. Конечно, у меня свой опыт, и как журналиста, задолго до того, как я взяла этого ребенка, будучи корреспондентом газеты «Трудовой Каспийск», постоянно общалась с детьми, ну, как и все мои коллеги тоже, мы постоянно присутствовали на мероприятиях, которые проходили в этом коррекционном детском доме. Без этого никак не получалось. То есть этих детей я видела. Даже раньше, скажем так, у меня мама всю жизнь проработала в, школе-интернат, в школе-интернате в школе Каспийском. Сейчас он лицейнтернат, гимназии интернат музыкально хореографического А раньше это было почти как детский дом. Потому что там фактически только на каникулах некоторых детей забирали. А были дети, которых и на каникулах не забирали. То есть вот я выросла. В этом интернате фактически было время, когда я завидовала детям, потому что они мою маму видели чаще, чем я сама ее видела. Реально. Ну, поэтому, наверное, все-таки к этой системе я, может быть, ближе, чем кто-то другой, а есть, наверное, кто еще ближе. Вот насчет того, что... Интересно, сейчас говорят, одежда на себе рвала, мол, тогда, а сейчас почему? Ну, меня вот это удивляет.
0: Так, мы сейчас, ну, давайте, немножко вернемся объясним, к системе. объясним радиослушателям, mm-hmm. что такое коррекционная школа?
1: Коррекционное, то есть это как раз у нас получается детский дом, коррекционный восьмого типа. Это умственное осталось легкой и средней степени. То есть они там по типам разделяются. Это на каспийский. каспийский. да. А забота это интернат для, для глубокой умственной осталось. То есть там а в Казанище. Уже, в Казанище это уже взрослое заведение, ну так, если таким языком простым, это заведение для тех, которые от 18 и старше. То есть в заботе только до 18 лет, точно так же, как в Каспийском коррекционном детском доме. Просто степень разная и подход разный. Те дети, как,
0: как отбирают детей? Смотрите, те, те дети,
1: которые попадают в Каспийск, они еще имеют шанс э, обучиться в школе. То есть есть еще коррекционная школа в Каспийске, в других городах. Это хоть какой-никакой, но шанс получить какой-нибудь документ. Есть, там у них справка идет, но... В любом случае, они потом поступают... Допустим, у нас в списке, они поступают в профтехучилище, в лицеи, сейчас профессиональные лицеи, и осваивают профессию. То есть реально какой-то шанс. А вот ты сказал, что... У моей дочери была дорога казнища, да, но это при том, что не все дети, то есть, получается, вот смогут вот так вот. Есть дети с Каспийского коррекционного детского дома, которые, я знаю, девочки даже профессию получили и живут нормально, но это не все, там тоже есть такие, которые не справились, это же тоже от ребенка зависит, это вот сила духа и возможность вот так вот справиться с судьбой и вести, идти дальше.
0: Скажите, кто принимает решение? Справились или не справились?
1: Как проходит отбор? Это медико-социальная комиссия, которая отбирает, вот, точно так же, как назначает инвалидность, они отбирают. Про эти комиссии я в свое время тоже писала, это там иногда до анекдотов доходят. И по России есть случаи, когда выпускники вот таких вот учреждений, как «Забота», я знаю, одна девочка, Катя, вот по России фамилию не помню, но она даже выиграла суд против государства Российской Федерации за то, что ее поместили вот такое учреждение, при том, что у нее как раз таки сохранный был интеллект, и она смогла этот суд выиграть и компенсацию получила. Но таких случаев, конечно, единичные. В той же, в нашем же Каспийском коррекционном детском доме тоже есть Дети, которые смотришь, думаешь, ну почему они там? Там есть реально такие мальчик один, который вот все время я о нем рассказываю. Не буду я сейчас его назвать.
0: Расскажите.
1: Фамилию называть, да?
0: Ну, расскажите есть про мальчика. Есть прекрасный,
1: очень хороший мальчик. Ну, дайте уже Олег Ресной. Первый раз я с ним так плотно познакомилась. Уже пообщалась именно, когда он выступал вместе с моей дочерью на концерте «Дети солнца». Я его увезла в Каспийск, в Махачкалу, и я поразилась. насколько Их называют
0: «Солнечные дети», да,
1: по-моему? Нет, «Дети солнца» — это просто концерт был так. солнечные Нет, дети. Тоже такое «Солнечные дети» — это с синдромом Дауна, это другое. Ну, да. А мы с ним общались, у меня даже дочка спрашивала, «Мама, почему он Я ей объясняла, что у ней осталась, я ее долго готовила к принятию нашей приемной девочки. И она удивлялась, у Олега же нет этого, мальчик, который уже в взрослом возрасте освоил такой инструмент, как фортепиано, и вот он учится сейчас в Дагестанском музыкальном училище, почему он попал, ну не могу, вот я не могу понять, почему именно вот такой мальчик можно считать, что вся жизнь Но
0: фактически я так понял, что комиссия его спасла комиссия... и сказала, что он нормальный и ему Нет,
1: можно... нет, как раз-таки в свое время, когда их распределяют наши детские дома угу. в Исберге, в Дербенте, то есть когда их распределяли, почему-то комиссия показала, что он должен попасть в коррекционный. То есть почему-то он им показался с умственной отсталостью или как, и он не попал в обычный детский дом, где можно и высшее образование получить. Упускники обычных детских домов, они могут и высшее образование получить, и вполне успешными стать, даже депутатами становятся по России, допустим. А почему он оказался коррекционным, и вот у него нет документа об образовании такого, который позволит в УЗ поступить. И такие есть еще там. Причем самое интересное, есть несколько детей с коррекционного, я знаю, что они потом по, во взрослой жизни лишаются инвалидности, это вообще маразм. Получается, значит, они были детьми-инвалидами, когда это было удобно там. А когда они становятся взрослыми, ну, ну, вы понимаете, что инвалидность – это хоть какая-то вот возможность. Это
0: помощь, реальная Да,
1: реально хоть какая-то денежка, скажем так. Вы все понимаете. Но, это. с другой
0: стороны, если человек реально не болен, но у него стоит инвалидность, он ограничен в трудоустройстве. Это ну, тоже мы даже понимаем.
1: Ну да, но тогда почему он был инвалидом в детстве? Ну, вы
0: знаете, нашим инвалидам предлагают, когда они даже ампутированы ноги, через каждые пять лет доказывают, что нога не отросла. Был, ну, да,
1: через... а тут, по-моему, чудеса То есть получается ребенка инвалида с ментальной инвалидностью, опа, и раз он взрослым 18 лет, и он оказывается абсолютно здоровым.
0: Вот вот дальше перейдем. Вот смотрите, э, кейс как бы да, вот вот по эту комиссию. А кто в эту комиссию входит? Медики. Общественность.
1: Нет, конечно, медико-социальная комиссия, она То не... Ну все
0: люди государственные.
1: Государственная, да, это комиссия примен То есть общественности она...
0: там никакой нет.
1: Там и не должно быть общественно по большому счету. Но общественность, давайте перейдем к общественности. Нет, давайте...
0: не, да, мы сейчас... Под, минуточку. Вот. М- нет, медико-социальная 56, 105 и 2, пять и 2 телефон в нашей студии. Если у вас есть какой-то опыт, если у вас какие-то замечания не Высказать свое мнение, вот мы вам предлагаем высказаться на этой программе. Речь сегодня о нашей программе гражданской обороны идет, об защите гражданского общества, именно гражданского общества, не от детей кого-то, а именно самого гражданского общества, от самих себя. Потому что когда в гражданском обществе случаются э, ситуации, когда есть дети, оказывающиеся просто в беззащитном состоянии, из-за того, что у них какие-то отклонения все время были, и их загоняют еще глубже в эту яму, такую, ну, нельзя сказать слово «яма», может быть, не так, но в диагноз, потому что самый главный вопрос стоит, как попадают дети в ситуацию, когда вокруг них намного ниже по уровню это болезни и мы отмечаем не говорим каким-то медицинским языком сейчас. сейчас любые медики мне там могут поправить это классификация это 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 нас интересует насколько это участвует общество и мы сейчас перейдем все-таки к дому заботы Но в каком смысле вперед побежим Мы вот увидели, что в социальных сетях везде это раскручена тема и тому подобное, и тому подобное. И сейчас, не защищая никого, хотел бы просто, чтобы люди поняли, что когда вы попадете туда, если даже рядом будете жить, и просто один раз услышите такую некую реакцию детей, которые в доме забот, вы вздрогнете. Потому что у них иногда такие крики, которые мы не можем понять. Тут в парках наших здоровые дети ну, такие да. крики делают, что да, в доме забота там как минимум надо заботиться им надо о психическом состоянии нашем молодежи иногда. И вот здесь возник вопрос, где общественность? То есть общественность в виде вас понятно. Но вот выяснилось, что у Дома Заботы есть некий попечительский совет, да, общественный? Что там у них есть?
1: Попечительский совет, как раз перед тем, как ехать на передачу, специально этот момент выяснила обязательно, потому что я могу не знать этого. Да, есть причем не только у Заботы, а у всех социальных учреждений Республики Дагестан. Есть попечительские советы, в которые входят не только сотрудники министерства, да, там есть министерство, спонсоры, но в том числе мне сказали, что и благотворительные фонды, и общественные организации. И Расул, вот именно почему я согласилась принять участие в этой передаче, несмотря на то, что ты мне можешь и острые вопросы задать, именно вот эта постановка вопроса, а куда же все гражданское общество смотрело. И вот мне удивляет, что люди не понимают этот момент. Слушайте, то, что произошло в заботе, это посвящено прежде всего нам. Не то, что то, что произошло, а вообще вот существование вот таких закрытых учреждений, и люди, которые ни разу там не были.
0: Нет, ну всем, все не могут, э, во-первых, потому что давайте мы это тоже откорректируем. Mm-hmm. Просто вот гражданское ну, давайте... общество, оно разное. И в принципе, вот смотрите, мы ну, уже мы не можем обвинить тот человек, который занимается, допустим, за развитием автомобиля, безопасности дорожного движения, участие гражданского общества, э, мы не можем обвинить, что а вот его там не успел. У Нет, нас ну есть давайте... один политик в Российской Федерации, который заявляет, что он детей успел. Да.
1: Но давайте тогда так. Тогда этот человек должен отдавать себе отчет, что он может чего-то не знать. И когда он что-то там заявляет или пишет в интернете, он должен себе отдавать отчет, что, оп, товарищи, ну вот я там не был, я не видел, я не знаю специфику этой работы, я не знаю специфику этих детей. Давайте-ка немножко тормознем, может, я там чего-то не знаю или не понимаю. А вот насчет общественного совета, я все-таки вот это продолжу. Да, у меня тоже вот этот момент... И, ну, я не знаю, список Может, я имею право Выяснить, кто входит в общественный совет Но мы не
0: слышали о них
1: Мы не слышали, и меня удивляет, что мы не услышали Ну, ладно, раньше не слышали Ну вот сейчас, когда вот это все происходит Товарищи, где же вы? где же вы? ну, Я не вхожу в этот попечительский совет В общественный совет А где же вы, которые входите? Что же вы молчите?
0: Уважаемый радиослушатель, чтобы вы поняли, о чем идет речь Вот мне немножко сухая юридическая Институциональная Такая подход дело в том, что до революции в Российской Федерации были попечительские советы не только при таких домах, а при любом так называемом социальном объекте. Вот смотрите, университет, парк какой-то городской, да, допустим, это в принципе при западе есть школа какая-то. То есть куда входят попечительские советы? Кто 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 пользуется этими услугами? Допустим, если это школа, то представители родителей. И тот, кто дает деньги жертвователь, да, допустим. Для чего? Потому что у государства всегда денег не хватает на все. Люди собираются скидываться, но они готовы скинуться туда и знать, что деньги расходуются правильно. И хотят видеть своих людей с контролем. К сожалению, российское законодательство предусматривает попечительские советы только там благотворительные фонды. Нет, 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 подождите. Российское законодательство ввело закон об общественном контроле, в котором предусмотрело при государственных и муниципальных учреждениях, ведь мы сейчас о чем говорим? Мы не говорим о частных учреждениях. Мы говорим о государственных и муниципальных учреждениях. Есть федеральный закон об общественном контроле. Но там система так устроена. Почему нет? Вот мы сейчас отвечаем на вопрос. Почему нет этих людей рядом сейчас? Что директор назначает членов совета И они, соответственно, как бы должны контролировать директора, но директор их назначает во всех этих учреждениях, что в МВД, что в других учреждениях. И получается, что институт себя не оправдал. Общественные советы, да, где-то они очень активны, где-то они идут даже на спор с директором, с директором это честь и хвала, что такие люди попали у него в совет и держатся, и он их не исключает, когда приходят ротации и тому подобное. Но в данном случае мы видим, что общественность никак не принимает участия. Чтобы вы поняли еще раз, смотрите, вот есть тюрьма, вот для тюрьмы и для мест лишения свободы мы придумали такую вещь, как ОНК. Это сложная система, которую мы взяли с Запада. Mm-hmm. И, э, допустим, в ОНК входят члены общественной палаты Республики Дагестан. И ОНК-комиссию утверждает в Москве общественная палата. Вот настолько высокий уровень, да, допустим. А, и они ходят туда, где, говорят, что, где совершеннолетние люди, но они ограничены свободе, они под надзором государства, они смотрят, чтобы их права не нарушались. А здесь дети, которые несовершеннолетние и которых надо тоже следить за то, чтобы не нарушались их права. Но при этом проблема следующая. Вот вчера у меня был разговор с одним из работников этого дома Забота, я видел ту реакцию. Вот Девочки, спасибо большое межрегион Газу, которые вот, ну, этот, они привезли продукты, ну, наверное, им другим спонсорам спасибо большое, которые приходят, даже свое имя не называют, просто привозят продукты детям, что-то помогают деньгами, одеждой. Они, значит, думали, что они увидят детей, которые вот будут обнимашки, как у нас сейчас, mm-hmm. да? Но когда они, я им сказал, девочки, ну вот не надейтесь на это, ну вот как-то вот. И когда они поняли, в чем идет речь, потому что даже иногда нельзя в глаза смотреть детям. Вот там чуть агрессия, реакция. Там благодарность немножко. Вы не... Есть люди, дети, которые понимают, что такое благодарность. Есть, не понимают. Там проблемы есть. Булемия есть вообще такая болезнь. Люди запихивают, дети запихивают себе все, что попало, значит, и тому подобное. То есть, это совсем другое. Тут надо быть еще каким-то профессионалом. И была ситуация, когда из этого дома забота, так шум поднялся. В принципе, обоснованно, на мой взгляд, шум поднялся. Значит, Но какая реакция? Пошли все, кому не лень. Так вопросы закрыты. Приходит сотрудник полиции с автоматом. Вот как мне рассказывают. Какая реакция у ребенка? Вот я пришел, у меня ничего нету. Пять минут со мной ребенок не общается, у него уже агрессия. А что пришел, а что снимаешь? Вот эти дети мне стали Задавать вопросы И там надо, И поэтому надо понимать Что такое общественный контроль Не просто вот толпа зашла, а толпа проконтролировала Или там толпа какая-то Которых я уже неоднократно получил жалобы Что кто-то угрожал охране этого дома, что приходили какие-то толпы и что-то там требовало, что-то они там пытаются навязать какую-то свою волю руководству, и причем во всех СМИ об этом молчание. Почему мне рассказывают, что какие-то люди с утра приходили, чуть ли не ворота штурмовали, 30 человек. А во всех СМИХ об этом молчат. И почему молчит руководство республики? Почему если дом, если ваше муниципальное учреждение штурмуют вы молчите?
1: Почему? Как раз, как раз я когда приехала, и они вот это рассказывали, говорю, вызывайте полицию. Я позвонила, правда, следователю, он говорит, мы не можем мешаться. Он тоже сказал, пусть Выз, вызывает полицию и требуют... Именно...". Да, вот с этим
0: пускай разбирается правоохранительные а органы. когда
1: я об этом рассказал пресс-конференции, почему-то это же никто не услышал, что mm-hmm. на самом деле ходят толпами. Я была возмущена, я уже начала кричать на этих волонтеров. Вы вообще что делать Зачем
0: снимать детей и показывать фотографии? Нервы
1: пока пощекотать себе, Расул. Есть тип людей, которые пощекотать нервы, это знаешь, то, что... А зачем ходить в кунскамеру?
0: Ну, чтобы вы сразу поняли, радиослушатели, сейчас это не было реплика в защиту руководства. Мы сейчас перейдем к этому защиту руководства, потому что. Вот то, что я лично увидел, так получилось, что мы с Лелой в разное время ходили, она-то чаще всего, я только один раз был, в 4 часа туда приехал, то с обозданием. Я там ходил не со всей командой, потому что я не люблю, когда мне э, прицепляют хвост и начинают настаивать на уши, вешают свою историю. э, Я что-то видел, что, конечно, так защищать свои позиции тоже нельзя. Если вы сказали, что ваш директор написал заявление об увольнении, Ваш директор на следующий день не должен Оказаться в этом доме И когда на всю страну сказали, что он уволил Этот директор Ходила с этими журналистами И все им показывала, и фактически рулила она там Если вы значит, Знаете, что К вам пришла проверка Но не надо врать, что я это не надо, скажите честно, я работник, муж, брат, сестра и тому подобное. Не надо мне рассказывать, что я тут по соседству, я тут по хозя- помогаю, я тут это и тому подобное. Вы все равно мне пришлось, я не, не детектив, но мне пришлось это все как бы на месте выснять. Это впечатление очень негативное. И в итоге, получается, история еще больше запуталась. Запуталась история, когда, извините, конечно, я вот видел по поводу этих компьютеров, допустим, mm-hmm. да. Ну, объективности ради, да действительно, зачем шесть компьютеров покупать, которые стоят... Дорогущих. Дорогущих. Но я знаю, для чего покупают их. Вот я знаю, но я не услышал этого объяснения. При всем уважении к тем работникам, которые меня сопровождали, я не услышал этого объяснения. Я молчал, ждал, когда мне это скажут. Значит, этого нет. Их покупают по специальной программе для детей, которые не могут посещать учебные учреждения, они сидят дома. Дистанционное обучение. их подключаются к специальной системе. Этот один компьютер моноблок стоит там сто ну, тысяч. Ну, понятно, слава богу, иншала, вот детей будет еще денег, чтобы детям ничего не жалко. И еще один момент. Не все, конечно, дети, но те дети, которые за залюбопытствовали, там одни были такие очень интересные ребята, дети прибежали, кого-то принесли на руках, это сейчас я тоже об этом скажу, почему это происходит, не совсем я понял. Значит. Показали, что не умеют пользоваться этими компьютерами. Еще как умеют. Они не умеют льстить. И там вот этот батчик один мне говорит, «Эй, кабан, иди сюда, садись, я тебя сфотографирую». Я говорю, «Давай, если ты умеешь, покажи». Он включил быстро этот компьютер, раз-раз-раз, меня раз сфотографировал. Дальше, конечно, я же не тестами пришел заниматься там. Умеешь, там преподаватели говорят, «Ну, покажи, что другие». И видно была такая озабоченность, «Обойдется». Потому что я, я видел, что у него на экране еще что-то там, другие мальчики там занимались, да, они, давайте мы покажем, как умеем танцевать. Я говорю, там меня уже стали спасать, потому что у них другая реакция, стали уже нападать на меня. У них уже из этих посетителей другая да. реакция. А есть дети, к которым вообще близко не подойдешь. Там у них няничек, лупят, они тоже кидаются. Там надо понимать специфику. Но я против того, чтобы власти. Играли на этой специфике и говорили, что этим санитарам нужно ноги кланять. Нужно. И вы должны им зарплату поднять или хотя бы вовремя выдавать эту зарплату. Так, на всякий случай. Во-первых, но не надо этим прикрываться. Там есть другие системные очень серьезные проблемы, о которых мы говорим. Допустим, я не увидел там колясок ни одной. Вот в этом доме забота, где дети с нарушенной коррекцией, и, в принципе, сами ходить не должны. Там есть э, мальчик, которого носит все время. Он такой звезда у них, я так понял. Он был Компа... на
1: коляске, когда мы были. У него есть коляска.
0: Я не видел ни одной коляски. Нет, у него есть. Другие специалисты mm-hmm. мне говорили, что про... там еще другая проблема. На первом этаже ремонт, mm-hmm. и всех поднимает на второй этаж, там краска пахнет. Mm-hmm. Конечно, впечатление, а когда ты приходишь в коррекционный дом, готовишься, что там вот дети, которые сами самостоятельно ходить не могут, все, и фонтан трех ярусный стоит в упаковке, в целлофане. Ну, может быть, им это нужен, фонтан, понимаете? Но как-то вот, вот людей это как-то настораживает. Они поэтому говорят, что куда то марафет навели там, понимаете? Тут э, вранье на вранье прокрывает э, правду на самом деле. А правда заключается в том вопросе, о котором мы начали говорить с Лейлой, О том, что из-за отсутствия общественного контроля. Первое. Мы не знаем, как дети, то есть не то, что не знаем, мы подозреваем, что дети не совсем обоснованно, попадает в некоторые, распределяются учреждения. Не совсем правильно распределяются они в коррекционный дом, дом забота и казанище. Я знаю факты. Когда ребенок, когда уже выше 18 лет и шел в казанище, когда он абсолютно нормальный, то есть сохранивший угу. разум, все, когда ему не стали отдавать паспорт и пытались еще по суду признать его недееспособным. И тут выяснилось, что здесь есть такая финансовая система подоплеки, потому что на каждого ребенка Идут вклады. Этому, во-первых, это вклады идут ему, а во-первых, плата 75% от помощи государства этому учреждению, в котором он находится, если он находится в каком-то учреждении. А 25%, по-моему, ему на книжку кладется.
1: Насколько я знаю, детям-инвалидам все идет на книжку, все их пособие, да, да, вся пенсия идет, и плюс еще есть.
0: Это простым детям в интернете, когда находится.
1: Нет, у детей-инвалидов там, конечно, неплохие вклады. Опять-таки, между прочим, вот то, что ты сейчас говоришь, финансовый вопрос, я в свое время, ну, я не знаю, столько вот уже копий сломала об этом, ну как можно, вот вы понимаете. Дети, ну, даже Давайте не будем инвалиды Я вот себя помню, 16, 17, 18 лет Ну, дайте мне вот эти 100 тысяч Да, да. Да, слушайте, что я куплю Да я там тогда дисками музыка увлекала, там, книги Ну, накуплено на 100 тысяч книги Я даже не подумаю, что мне там покушать надо купить или Это же дети Вот своим детям вы можете дать крупную сумму А там сумма доходит до миллиона Вы можете своим детям вот эти деньги вот так дать А тут еще идет без контроля имеется в виду Просто вот, вот тебе деньги делаешь что хочешь, А тут дети, которые никогда не умели этими деньгами распоряжаться, не знают, что такое магазин. Вот если я начну про свою девочку рассказывать, опять мне сейчас предъявляют упрек, что ты рассказываешь. Да слушайте, я рассказываю не для самопиара, я просто рассказываю, чтобы вы понимали, что это такое. И я, ради бога, ее не обвиняю, я ее три года вытаскивала из этого детского дома. Просто я рассказываю, что это такое, а не такие. Она первое время в магазин вообще у нее такой неадекват был в магазине, и выбирала самое такое, вот это есть.
0: Яркое. Яркое, такое, да, чупа-чупсы, вот
1: эти барби, нет, самое ядовитое, самое такое, которое ей даже и нельзя, это все. Она же не идет фрукты покупать, хотя она их любит. Нет, она их не покупает. Фрукты, фрукты кстати, им там приносят. Она покупает то, что тоже не приносили. И все такое яркое, из одежды тоже все такое. Там вот первое время анекдот был, шортики себе выбирала все старалась, поярче такие, с цветочками. То есть... А получается, что вот у детей инвалидов, их в коррекционном детском доме, и вот в заботе, у них на их счет, на их идет их пособие по инвалидности, которое сейчас не маленькое, 13 с чем-то тысяч. И если там есть дети, которые круглые сироты, такие что же есть, по потере кормильца, там неплохие суммы получаются к 18 годам.
0: Но вот речь идет о том, уважаемые радиослушатели, что мы потеряли взаимодоверие. Но об этом мы подробно говорим после рекламы. Алло. Ой, ой извиняюсь. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, я уже загрылся, как будто мне оператор говорит. Я сразу как будто по телефону. Алло. Мы ведем программу "Гражданская оборона» в студии Лейла Гамзатова, член правления Союза, ассоциации НКО в сфере детства. И я, ведущий Расул Кадиев. мы вот тут э, осматриваем историю с Домом интернат заботы, но не только с ним, но как повод. Mm-hmm. Повод о том, что мы, гражданское общество, делаем. А, понятно, что у власти своя программа. Там есть и федеральная программа, цели у них все зарегламентированы, у них есть какие-то деньги, хватает, не хватает, есть какие-то правила и тому подобное. Но вдруг мы понимаем, что эти правила не совсем справедливы, я бы сказал так. И получается, что мы, вот мы выяснили, что мы создаем целый общественный совет для контроля за людьми, которые находятся в тюрьме, чтобы их права не нарушали. Виновные они, невиновные, задержаны, не задержаны. Здоровые люди, в принципе, да. Но мы практически упустили защиту, контроль общественный за детьми, которые попали в силу жизненных обстоятельств в интернаты, в закрытые, их называют закрытые учреждения, закрытого типа и тому подобное, хотя де-факто могут оказаться явно незакрытыми. Вот судя по тому, что мы по заботе видели, там они явно перегнулись с да, тем, чтобы там всех подряд пускать, еще снимать на видео это все.
1: Вот можно я как раз эту тему тоже... У нас как-то перегибы бывает, или в одну сторону, или в другую. Теперь получается из страха перед общественностью, перед СМИ, там получается вообще полный бардак, да. Персонал не выполняет прямые свои обязанности по, ну, имеется в виду, дезориентирован, не выполняет по защите детей, заходят кто хочет, я спрашиваю, почему, ой, а что, попробуем сейчас запретить. Да, Скажут, ну, что
0: выстрелят, Да, скажет. да,
1: у нас уже пошел в другую сторону перегиб, не знаю, если это успокоит, но это не оправдание, конечно, но вообще вот эти скандалы, они же периодически по всей стране, буквально до заботы в Якутске в Чите, они же по всей стране, и это будет продолжаться всегда, пока вот эти учреждения сами вот системную работу не изменят, пока они перестанут быть такими закрытыми.
0: А, а си- система, нет, закрыты они как бы должны быть.
1: Закрытые да. тоже по-разному бывают. Да, вот но это с...
0: не тюрьма, в тюрьму даже тобой, ходят. Мы да. с тобой
1: насчет подарка спорили, а я вот считаю, что не нужны никакие эти подарки, слушайте, скиньтесь на камеры, ну давайте вот хотя бы с этой заботы начнем, давайте камеры для начала вот, поставим. Вы, вы
0: понимаете, в чем дело? Вот когда говорят о камерах, это э, тоже такая вот, мягко говоря, вы будете, кто будет сидеть, сидит за камерой сидеть? Нет. Вот кто будет сидеть?
1: Хотя бы члены попечительского совета общества. Где эти
0: члены общества? Мы же поняли, что их нет.
1: Ну, их нет, да, в данном составе. Мы, но...
0: мы поняли, что она не работает, система. Мы поняли, что медика социальная экспертиза, которая принимает решение, что с этим ребенком делать, оставить его в детском доме и, соответственно, получать на него а дотации или не получать, они это принимают решение, конечно, оставить, потому что это для нам плюс дотация. Они не заинтересованы в том, чтобы детей быстро выздоравливали и уходили. Конечно, в отношении детского дома забота можно сказать, что там такие сложные дети что там так просто не уйдешь но пример некоторых детей, выпускников из этой заботы говорит о том, что как только они выходили, и как только они не стали принимать некоторые препараты, они стали защищать свои права. И ого, как защищают.
1: Вот, между прочим, вот то, что ты мне сейчас рассказал, я первый раз про это слышал. Вот этому молодому человеку надо было просто подать, вот как той Катя, как та Катя вот это сделала. и они, под... было... они,
0: они сделали по-другому, и защитил он свои права. Потом... Он свои
1: права защитил, а дальше не подумал, что вообще-то они... надо... Ну
0: понимаете в чем? Дальше по, вот эти люди, которые подняли шум, вот этот Александр, Да, вот его зовут, который на видео везде рассказывает, что творилось в этом доме, в этом заботе. Они на самом деле, вот как раз-таки, они защищают права других. И, в принципе, им честь и хвала, что не подняли этот вопрос. Но проблема, как говорят у нас юристы, или с доказанностью, да, вот когда видеозапись – это одно… И а то, что ты поймаешь за руку или другой, понятно, что там уже уже совсем все другое. Там делали ремонт, но камеры, поверьте мне, вот везде, где ставили камеры, везде, где ставили камеры, это не помогает.
1: Я не верю, что не помогает, потому что даже те же самые видеорегистраторы, которые позволяют доказать, было это или нет, вот то же самое, если бы там были камеры, если бы велась запись, которая хотя бы раз в месяц можно было поднять и сказать. Вы видели этого.
0: это же здание Забота? Вы знаете, сколько там камер надо поставить, чтобы все охватить? Там ну, минимум.
1: Потом есть психология. 50 Человек, штук. Уже знает, что 50
0: и... штук минимум камер надо поставить.
1: Честно говоря, и 50 не проблема. Там газелями носят и подарки там и пробле- можно было, Там да. проблемы
0: немножко в другом. Вы знаете, как там проблема в, в системе общественного контроля. Вот ее реально нет. Там вот люди, которые приходят, искренне приносят помощь, помогают. Они не профессионалы. Вот я, допустим, не профессионал. Я сразу не понял, что я не вижу там колясок. Хотя они там должны быть. Они должны быть хотя бы в коридоре и там подобное. Можно сказать, что там колясок нет э, по каким-то другим причинам. Я, например, не увидел, что там есть второй этаж. Я не совсем не стал мучить уже там, э, с вопросами, а где ваш лифт.
1: Лифта не было,
0: да, вопрос. Я видел там пандус на улице. Угу. Там есть этот пандус на улице, там есть на улице всякие вот беседка там и там подобное. Но еще раз давайте так, мы заботу рассматриваем не для того, чтобы там добить этот персонал и там подобное, мы заботу рассматриваем как пример Примерно. того, что мы должны сделать, чтобы этого больше не повторилось. Не власти. Хотя без власти мы не сможем, если власти нам не разрешат. Гражданскому обществу принять участие Ему серьезно не пойдет на этот разговор Я вот э, Власти
1: не могут не разрешить, есть закон, его надо исполнять один, Нет, и...
0: не они по-своему исполняют Они создали Эти апопектические э, и... советы, в которые Вошли организации, которых никто Сейчас даже не видит, да. е- создали Есть эти организации, но их никто не видит И поймите, вот еще раз Спекуляция, конечно, когда нам Показывают родителей, я с этими С кое-кем из родителей тоже разговаривал больше с ними разговаривал Понятно, что дома невозможно создать да. даже таких, может быть, плохих условий для своего ребенка, но невозможно. Есть особенная проблема, когда это действительно ребенок, у которого ну, его ты не вытащишь, как других детей, там, переводя в другой социум и тому подобное. Конечно, мы сейчас можем еще затронуть, что, допустим, за рубежом для определенной категории людей детей, которые находятся в том же детском доме забота там они могут даже оказаться в общей в этот, образовательной нет, школе. И там тоже эта проблема есть. И, э, значит, ука, не то, что рав, равное, Это значит, когда им помогают так, э, с пандусами, с колясками, чтобы не чувствовали себя на равных. С учебниками, с программой и тому подобное. Это, это другой вопрос. Вопрос в том, что насколько власть сейчас играет на, с нами, на мой взгляд, такую игру, а сами тому, может, не понимая, что прикрывая... Свою деятельность, может быть, не совсем правильную, как они думают, что правильную, они на самом деле, пытаясь сказать, что это шум и провокация, подогрева... на самом деле по... еще больше разогрели общественность. Это вот просто было глупость, когда сказали, что мы сначала учреждаем комиссию, а потом говорим, а мы уже знаем, что они там все, все хорошо, так у тебя комиссия еще, прокуратура ну, еще все... ничего не вынесла, и, и тому подобное». Но при этом власти не говорят. Давайте так. Создаем комиссию общественников, да? Они говорят: мы создаем комиссию. А кто? Это, ну, это в принципе интезар, э, значит, мут, э, как, мамутаева. мамутаева, которая в принципе сама госслушающая. Она сотрудник администрации. Она не является институтом конституционным, независимым. Она сотрудник администрации. Там это не уполномоченная. Да. А, а, ну, вот а кто? — Фамилия. Просто, а Почему, когда говорим общественники, это значит человек в личном качестве? Вы вошли? — Нет. — А почему? Вы же, кто как не вы? Вы известный человек в, в, в области защиты таких детей. А кто вошел? Понимаете? Здесь вот, вот мы и задаем вопрос. Что, и это не только дома забота касается. Это за касается всех. Мы столкнулись в свое время с этим учреждением для несовершеннолетних, ПНД, которые совершеннолетние, психические, то есть несовершеннолетние, психически полноценные, все нормально, их сажают для спецприемников, для бродячих. И там у меня был случай, когда я разбирал одно дело, очень интересное, там мы дошли до Европейского суда, Значит, К тому моменту девочка уже в Германии уже была Она пошла по этапу С этого ПНД Значит, И там я читал, когда материалы попросил дать мне другие материалы, я изучу Там была история, когда девочка потерялась Ну, как-то убежала из дома или что Ее задержали, она говорит У меня мама-папа есть, отпустите угу. меня А при доставке туда Их сразу бреют, моют Значит, так вот, проверяет на все, то есть, ну, такая угу. вот процедура, мягко говоря, неприятная. Иногда туда задерживают и совершеннолетних, когда говорят, ну, вид у него был, документов не было, как несовершеннолетних, угу. с ними делают что угодно, потому что выяснилось, что общественного ОНК контроля там тогда не было еще, в принципе. И вот такая же проблема здесь, а здесь-то еще хуже. Вот получилось, что мы общество готово продуктами, угу. мы видеокамерами, а вот профессиональный подход, как сделать так, чтобы в этом общественном контроле принимали участие доктора независимые. Это, в проблеме независимых докторов это отдельная история, конечно. Вообще про- профессионалы независимые. Есть люди, может быть, кто на пенсии, кто помнит, как это делать с работой. Вот я знаю, моя знакомая одна, очень авторитетная для нас женщина, одна русская, которая много лет проработала в этой системе. Может, она значит, войдет то, вошла бы в такую комиссию. И надо понимать, что власть про всех тоже не знает. Но мы пока, к сожалению, вот не видим у власти только какие-то шаги в этом направлении системным. Мы видим только заявление политического характера, спасение какой-то политической непонятной репутации. И... Другая
1: власть, я вернусь все-таки к тому моменту, что а, даже то, что я сегодня только узнала, что там есть попечительский совет, ну, интернет заботы не входил в сферу моих интересов, да. но опять-таки коррекционный детский дом, я даже не поинтересовалась, а у них, оказывается, тоже есть, а почему я вот сама не выразила, кто меня туда не пустил, ты говоришь комиссию, я как-то и не выразила желания, может, и включили бы, в попечительский совет Каспийского детского дома, я вот лично, я даже не знала, что он есть. Если бы вот меня не пустили, я бы сказала Слушайте, я вот хотела, меня не пустили
0: Директор, Директор не заинтересован Потому что сразу возникает вопрос о контроле о контроле над тем, как вы Детей воспитываете и тому подобное Это как работодатель, вы работодатель Эти дети являются частью Нашего гражданского общества
1: Ну смотри, общественные советы, вот эти попечительские Они есть в каждой школе, в каждом садике И там и родители контролируют И все и активно
0: Они превратили, знаете, какие общественные советы? Я называю так, ватсаповские советы Потому что вот это вот м- Мои супруги вот это вот дзин-зин-зин-зин дзин 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 родительский комитет все время там вот это вот они между собой ну, между задания, какую математику тем. а да. с каким
1: энтузиазмом этим да. занимаются мамы да.
0: а вот чтобы вот там вот так работала вот эта система хотелось бы чтобы вот это вот там работала система и ненаскоками комиссаров и уполномоченных по правам человека там уполномоченных по. От главы республики так называется какая-то должность, которую никогда я в законе о госслужбе не видел. Э, у Алибека Алиева, этого должность и тому подобное. И в принципе, э, вот, ну, что греха от я знаю, что Лейлу сейчас там некоторые обвиняют, что вот зачем она пошла э, вчера к, на прием Абдуллатипова, да, я отказался, вот лично мне предложили, я отказался. Почему? Потому что система была такая, ну, Лейла не юрист, я-то немножко системная, другая. Если я пришел проверять, это был орган власти, забота, это учреждение органа власти. Я не должен приходить в власть еще рассказывать что-то. Вот пока проверка, вот когда я пойму, что там происходит, Абдуллатипов – это такой же слуга, подчиненный другого ранга. И я не должен перед ним приходить там отчитываться, что я увидел в заботе или нет. Вот это было мое мнение. Лена высказала ему свои замечания, которые она считала нужным.
1: Я, кстати, не являюсь да. проверяющим лицом. Нет, да, но я ты, в смысле, вообще как не общественник. Не... Хотя я обхожу в рабочую да. группу, но это, кстати, об этом тоже сейчас пытаются замолчать. Эту рабочую группу создали задолго до этого скандала. И собирались и проверять, и все, и то, что собираюсь проверять, это было задолго создано все. Об этом сейчас все, или кто-то не знает. А кто знает, тот старается замолчать. То вообще-то есть такая национальная стратегия интересах интересах детей, что по поручению Миликова была создана эта рабочая группа при Общественной палате. Я как эксперт Общественной палаты вошла в эту рабочую группу и мы ходили, проверяли не только заботу, а другие учреждения. А кстати вот другое учреждение рядом, там через там пару все метров
0: улица на, на это старелов
1: нет не старелых, дом, а мы, а, имени Ума Муртазалиевой, как он называется, так нас туда вообще не пустили. Давайте с этого плясать нас, да. нас туда общественников нет, получается вина Арипа Атумаханова в том, что она вообще всех пускает. А там вообще не пустили. Вы видели, Ну... какой там забор? Там забор-то хорошей тюрьмы стоит. Не знаю, я в шоке до сих пор от этого забора. Туда нас не пустили просто-напросто. Эта комиссия была, и главе пошла, не как проверяющее лицо. Просто вот я хотела бы сказать свое мнение. Не защищая, не обвиняя, пока вообще следствие не закончится, я вообще отказываюсь какие-то оценки давать. Потому что тут начинают уже ну, до такого маразма, что это дети такие, которые врать не будут. Как умеют врать дети с умственной отсталостью? Да, любого да. медика спросите. Да, как слушайте, они мы и психолога? Юристы,
0: мы, мы юристы знаем, что детей обыкновенных даже не допрашивают без педагога. И без их соответствующей э, оценки, их показаний через да. призму того, их не да, да, надо и, через
1: призму диагноза, и, в первую очередь. Да,
0: да, да. Но вопрос в том, что мне вчера тоже объясняли, что когда Лебек Алиев приходил и говорил, дети... Но Алибек Лив, государственный чиновник самоадминистрации. Вы голодные? А он говорит, что, вот завтра, сейчас, вот сейчас обед. Uh-huh. Он говорит, конечно, голоден. А у него еще и там булимия, он еще булимия. У него он вечно говорит, что он голодный.
1: А дети с осталось и всегда голодные, даже с легкой формой, они всегда голодные. Это есть такое... Вот вчера он... они
0: эти хотите санитарки... Хотите вы этого не
1: хотите, они всегда голодные. Эти,
0: эти санитарки, вчера по воспитательнице, не знаю, я извиняюсь, uh-huh. как правильно их назвать, потому uh-huh. что я не разбираюсь в этой системе. Они вот то ли перед управляющими Хотели показать, что они добро относятся К детям, то ли что там Эти коробки с печеньями, которые спонсоры Приносили, mm-hmm. раздавали Там есть еще другие проблемы Вот вы там продукты, продуктами там Наверное проблем нет, а я знаю, что проблема с памперсами Вот когда вот показывали тут ситуацию, что дети на полу там понятно, что врачи злоупотребили, ну, там злоупотребляли, потому что не хотели стирать. И может быть нет условий для стирки, там. И, хотя говорят, что у них все есть, и стиральная машина у них есть. есть у них они. все есть. И, и они не должны были вот так детей сажать и тому подобное. Но, честно говоря, первым, что я сделал, это пошел на задний двор. То есть я даже не зашел в это здание. Я увидел картину. Стоит мусорные баки. Полный м, Памперс. памперсов Которые горят Их сжигает мусор mm-hmm. Я, И первый же у меня был вопрос Почему мусорная машина не приезжает по э, Они говорят, ну не приезжает Мы никогда ее не видели сжигают. Вот, вот, понимаете? На меня там обидели, что я стал фотографировать строительный мусор, который сзади выкинул. Ну, сфотографировал, чтобы понять, ремонт идет или нет. Вы здесь что, показуха занимаетесь? Mm-hmm. Или покраской травы зимой вы занимаетесь и тому подобное. Но обижайте, сколько хочешь. Опять же, я кто такой? Я не государственный чиновник. Я вот, вот сейчас пришел на эфир, рассказал. Дальше решайте сами. Кроме того, я думаю, что как раз-таки вот этот скандал с заботой должен включить им мозги, ну, включить мозги неправильно, да, выражения, подумать над тем, что если есть нормальный реальный общественный контроль, то можно всегда сказать, вот они общественный контроль, если у нас что-то неправильно, вот фамилия этих общественников, которые приходят раз в неделю, вот этим людям. Давайте слово.
1: Расул, я же как раз за это и бьюсь. Вот, и, там, обвиняйте в чем хотите мне. Мне, честно говоря, вот вообще пополам. Я как, как Глоби вчера сказала, и всем повторю, я боюсь Всевышнего, боюсь свою маму. Потому что, когда мама ругается, я вот это очень сильно боюсь. А пока что мне мама поддерживает во всей этой ситуации, хотя я очень нервничала. и У меня такие ситуации были, что на нервах приходила домой реально. Но давайте так. Ну, мы можем часами это все обсуждать и в интернете, где угодно, какой будет эффект от всего этого. Вот сбаламутили воду, да, вот сейчас идет вот эта грязная вода, мутная, в которой там мы пытаемся что-то ловить, рыбу, скажем так. Хорошо, эта муть, она вся сойдет. Что останется? Я бы хотела, чтобы были приняты меры и выводы были сделаны такие, которые улучшат жизнь и изменят систему вообще и улучшат жизнь детей во всех Учреждения. Да и не только детей, давайте про стариков тоже подумаем. Но не так просто, вот сейчас кто-то там баллы заработал, кто-то там это. Давайте не будем просто власть обвинять. Это, ну, это самое простое обвинять, это самое простое. Мусор с окна кидают, о, блин, не убирают. Я вот то, что ты сказала насчет памперсов, не знаю, может быть, все-таки разобраться, почему туда на самом деле мусор не приезжает, не забирают. Во всем этом надо разбираться, но давайте э, общественный контроль, это вот это Опять вот же,
0: моя... получается, мы насколько мы это все сделаем.
1: Мы делаем, как это, когда уже у человека температура под 40, мы начинаем там бегать вокруг него и махать на него это мокрыми Нет, полотенцами. В Сыргисане,
0: что мне нравится, сразу спокойно говорят, и мама, зовите. Все, и мама, зовите. То есть спасать уже не надо. И мама, зовите. Поэтому я вчера. Вот эта волна, к сожалению, народный гнев, это, это все-таки должно быть. Но он Слушай, не Слушай, всегда... там
1: даже не народный гнев, там идет такое манипулирование толпы, и эффект толпы, эффект это когда меньшинство, которое что-то немножко соображает, есть это..
0: Да, но тут знаете, какая история? Что когда ты начинаешь объясняться с этой толпы. Ну, Толпа неправильно. тоже члены гражданского общества. Я, в принципе, вот разговаривал с своими коллегами юристами, которые не в теме, не в курсе. У них такая же обыкновенная человеческая реакция на все эти видео. Но там такая ситуация, когда ты начинаешь объяснять подробности, как моя знакомая сказала, если ты сейчас, Расул, будешь защищать твой директ, я тебя в черный список засуну.
1: Послушайте, ну смотрите, ну реакция, я понимаю, поэтому же, вот видимо, этим мы воспользовались, товарищи, которые понимали, что на чем еще, на детях и на стариках, это самое, что может быть ужасное, вот это дети и старики, и поэтому было направлено, наверное, все остальное даже не не, не было бы такой реакции. Смотрите, ну, давайте все-таки, давайте опять здравомыслие, что ли, включать. У нас получается из одной крайности в другую. Вот сейчас толпами ходят волонтеры, толпами там, а дети. Я вот объясняю волонтерам, что вы вообще-то больше вред сейчас наносите, чем даже те сиделки, которые, даже то, что там вот показывают, они там строят холодная вода. Да кто проверял, это холодная вода или Там котельная стоит, там настолько жарко, вот в этом ну, помещении в феврале жарко.
0: Если они через окно сняли, там...
1: Холодную воду сняли, Да.
0: Нет, ну давайте так ну, Я не буду, вот не будем по этим объектам по ситуации спорить, потому что Нахождение этих детей в тот момент Вот те кадры, которые есть У меня в лично возникают вопросы а, Ну давайте, Ну так, давайте, допустим. ладно, хорошо,
1: с этого уйдем Сейчас там ходят толпы волонтеров Которые точно, там дети уже бьются В истерике, И для таких детей Вот это, это все это Я просто не представляю, что там нужно сейчас Как их успокаивать, сколько им нужно дать успокоительных Чтобы они немножко в норму mm-hmm. пришли Хорошо, ну ладно, вот такая ситуация, дальше, давайте думать, что вы будете делать дальше, то, что эти вот девчонки молоденькие, которые элементарно даже она говорит, ой, я пришла, там по коридору девочка в коридор выбежала и кричала, и она не понимает, я объясняю, это вообще-то норма, ну как это, это же ненормально, что девочка кричала, она идет в интернат с глубоко умственно отсталыми детьми, и она говорит, это же ненормально,
0: Ну, 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 я я хочу сказать, хорошо,
1: она же завтра не придет, я не знаю, ну сколько она там, несколько дней походит, и другие эти волонтеры, но дальше что, пройдет вот этот спад, этот прилив и отлив, и все. Давайте
0: так, вернемся к нашей теме следующего, смотрите, у государства все-таки должна быть презумпция виновности, вот моя позиция такая, у государства всегда должна быть презумпция виновности, а не наши слуги. При всем уважении к санитаркам, там, кому-то там, обслуживающим персоналу, это очень тяжелый труд. Некоторые посвятили этому труду всю свою жизнь. Но все-таки этот труд они числяют на государственные деньги. А, может, это неправда, но говорят, что мы налогоплательщики, и говорят, что мы налогоплательщики, мы граждане. И граждане, значит, на наши деньги они это все делают. И как граждане мы должны иметь право на сомнения сомнение. На и когда появляется в СМИ Кадры, которые вызывают наше обоснованное сомнение и, я бы сказал, праведный гнев, это одна история. И когда, но когда я вот нащупываю в этой истории ситуацию, когда мы говорим обо всем угодно, о чем угодно, но главные игроки остаются где-то сзади и там все тихо шепчутся, что пришли какие-то люди, уже присматриваются к территории. И я когда вижу, что следующим будет Детский дом, этот дом престарелых, там тоже большая территория и там подобное. Они не понимают, что эту территорию дали большую для того, чтобы соседи, которые жили, не слушали вот этих криков. Mm-hmm. Потому что дети там явно вот, вот, mm-hmm. вот, им тяжело их слушать, просто находиться рядом. А каждый день слушать через забор, что там ребенок кричит, орет и визжит, это не, не, это не очень приятно. В любом случае у нас осталось менее минуты. Я хотел бы лично поблагодарить Лейну Гамзатову за ее труд, за ее активность, она не политик. Ее не надо там говорить, что она какие-то пошла там политикам, разговаривать с этим, с этим нельзя разговаривать этим. Она не политик, она, она гражданский активист личным, с личным опытом, с личной историей. И в принципе здесь надо думать, мы думать должны системно. Я надеюсь, что у власти в том числе и федеральной, не республиканской, федеральной, хватит ума, чтобы сделать некоторые шаги для того, чтобы если республиканская не желает, то э, захочет, так по принуждениям, открыть не для всех, естественно, ворота, а для общественного контроля именно вот эти заведения. Всем большое спасибо. Спасибо. Это Эхо Москвы Махачкала, гражданская оборона.